0: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos, sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de las esperanzas que les dio el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder, defiéndeme. Escúchame, Señor, mi oración y a mis palabras atiende. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Señor, mi oración y a mis palabras atiende. El Señor Dios me ayuda. Él quien me mantiene vivo. Yo te agradeceré, Señor. Señor. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor.
1: Yo
2: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Alleluia, Alleluia,
3: Alleluia. Dominus Hobbit. <risa> Un
0: sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos.
3: Entonces,
0: unos fariseos les dijeron, ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre? Él y sus hombres entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer, comió de ellos y le dio también a sus hombres.
2: El Hijo de Dios es el Señor del sábado. Dios creó el sábado y su obra de creación creó este día de descanso. Y el hombre está llamado, estamos llamados a tener descanso con Dios. Así que Jesús les, les está diciendo, está reclamando su divinidad porque él dice, uno más grande que Juan está aquí, uno más grande que todos los profetas, uno más grande que David, quien fue rey y sacerdote comió el pan de las ofrendas. El pan es imagen de la Eucaristía. Él es la meta. Él es nuestra salvación. Él es a quien estamos llamados a tener en la comunión, el propósito de nuestras vidas. Hoy celebramos la fiesta de San Pedro Claver, jesuita. Él vivió en los años 1500
3: y 1600. Fue ordenado
2: en 1660 y trabajó hasta 1650. Estuvo dedicado a servir a, a los pueblos africanos esclavizados en Colombia, en Sudamérica, el Caribe. En aquel entonces. Cada año llegaban más de 10.000 africanos a Sudamérica. Este comercio de esclavos duró
3: desde aproximadamente hasta
2: 1.626 a
3: 1.687.
2: Miles de esclavos fueron llevados de África. Llegaron millones a las Américas y el comercio de esclavos en Norteamérica principalmente fue desde 1720 hasta
3: 1780. Y
2: más del 90% de africanos esclavizados fueron enviados al Caribe, en Sudamérica, y el 12% morían en camino por las condiciones que eran tan terribles. Y él tenía un apostolado entre los esclavos negros. Fue llamado el esclavo de los esclavos, porque en 1654, los últimos cuatro años de su vida, estuvo confinado a su casa. Estaba débil y enfermo, e incluso era maltratado por aquellos que, lo, es que habían sido encargados que lo cuidaran.
3: Es considerado
2: el santo patrón de todas en las misiones entre los pueblos negros. Y cada año en el oficio divino de sacerdotes hay una, muy una
3: poenía, lectura muy vívida y
2: dramática acerca de su trabajo, sacado de una carta de San Pedro Claver.
3: Y, 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 <risa>
2: cuando los barcos entraban él subía a bordo porque muchos morían, había muchos enfermos durante el transporte. Y solía rogar frutas, panes, cualquier cosa que podía llevarle a las personas. Tenía la ayuda de traductores. Trataba de darle a todos algún tipo de cuidado. Y él, solía, él escribió, la alegría en sus ojos cuando nos miraban era algo digno de ver. Así es como les hablábamos. No con palabras, sino con nuestras manos y nuestras acciones. Y de hecho, a pesar de estar convencidos que estaban, habían sido transportados para ser comidos, nos sentábamos al lado de ellos y les lavábamos sus rostros y cuerpos con vino. Y hacíamos todos los esfuerzos para expresar las emociones que naturalmente tienen a calmar a los enfermos. Después de esto empezábamos una instrucción elemental del bautismo por el maravilloso efecto del sacramento en el cuerpo y el alma. Se calcula que él bautizó a unas 300.000 personas.
3: En esta
2: imagen tan oscura de personas que no tenían nada, habían sufrido horriblemente. Tenemos la imagen de la salvación. El don de Jesucristo y su obra redentora. San Pablo diría en la primera lectura de hoy que nos reconciliamos con Dios a través de la muerte de Cristo. Así que él perseveró en la fe y tenemos esta reconciliación en el cuerpo de Cristo, dice él, que él sufrió y murió por nosotros, que nos da la Eucaristía para compartir de esa redención y ser transformados. Cristo venció el reino de Satanás y nosotros hemos de trabajar para extender esa victoria para promover el reino de Dios en un mundo que a veces es muy injusto. Y hacer presentes esos efectos de la redención en el mundo de hoy. Hace poco leí una... Creo que nunca había leído esto, pero Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud en Roma en el año 2000, el año de jubileo, que fue un punto tan alto de su pontificado, él habló de ello como una meta particular para él como Papa. Cuando en aquel entonces, él leyó unos hermosos mensajes a los jóvenes presentes. Él dijo, es Jesús a quienes ustedes buscan cuando sueñan con la felicidad. Él los está esperando. Con... Y, si na y nada más que ustedes encuentren, los les satisfacerá. Él es la belleza a la que ustedes se sienten atraídos. Él es el que le provoca ese sed de plenitud que no les permitirá
3: transigir.
2: Él es el quien les insta a dejar atrás la máscara de una falsa vida. Él es el que lee en vuestros corazones sus más genuinas decisiones, otras las decisiones que otras personas tratan de acallar. Es Jesús quien avive en ustedes el deseo de hacer algo grande con sus vidas, la voluntad de seguir una idea, la negación de permitirse ser aplastados por la mediocridad, la valentía de comprometerse humildemente y pacientemente a mejorar, sea ustedes mismos y a la sociedad, haciendo al mundo más humano y más fraterno. Él nos fortalece para que no seamos aplastados por la mediocridad, a que nos comprometamos a algo mayor, él es el único capaz de satisfacernos.
3: En
2: el mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud para aquel año antes del evento, él habló acerca de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, que para mí es algo siempre muy conmovedor en los, estos eventos. Creo que mide como unos 11 metros de altura. Es una cruz de madera. Antes de la Jornada Mundial de la Juventud, la transportan por todo el mundo y contienen las oraciones y peticiones de los jóvenes de todas partes del mundo. Y es llevada el día, la Jornada Mundial de la Juventud, puesto en un estadio, en un podio, en un escenario. Y cuando él le dio esa cruz a los jóvenes, creo que fue a mediados de los ochentas, dijo, les encomiendo esta gran cruz en madera pidiéndoles que la lleven por el mundo como señal de amor que el Señor Jesús tiene por la humanidad y que la proclamen ante todos, que solamente en Cristo, quien murió y resucitó, hay salvación y redención. Solo en Cristo. Recuerdo haber estado en Australia para la Jornada Mundial de la Juventud y la habían puesto en una tienda justo fuera de la catedral que está en una hermosa colina en Sydney, Australia. Y esa tienda, la gente iba, era una gran tienda, y se ponía a rezar en silencio. Era palpable el poder. Cristo estaba presente de manera extraordinaria y su poder redentor y la gente rezando ante esa cruz. Así es como somos redimidos. Juan Pablo diría, lo que distingue la fe cristiana de todas las demás religiones, es la certeza de que el hombre Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad que vino al mundo. Esa es la convicción de la iglesia desde su principio, cada vez que canta el misterio de nuestra redención. Eso es lo que lo hace singular. Dios se hizo hombre, lo divino y lo humano se unieron, la persona de Jesucristo, la encarnación, la historia de la humanidad, a pesar de estar marcada por el mal y el sufrimiento, la palabra final le pertenece a la vida y al amor, porque Dios vino a habitar entre nosotros de manera que nosotros pudiésemos vivir en Él. Él nos sacó de la esclavitud del pecado y hacia el reino de Dios. Él le diría a los jóvenes, a veces nos podemos ver llenos de desánimo, e incluso podemos pensar que es imposible cambiar, ya sea las cosas en el mundo o en nosotros mismos. A pesar que el viaje es difícil, lo podemos todo en Aquel que es nuestro Redentor. No acudan a nadie excepto sino a Jesús. El mundo tiene algo así como una especie de circo constante en torno a nuestro tratando de distraernos de Cristo. Nos dice que sigamos otro camino no relacionado al reino de Dios. Que hemos de encontrar fuerzas en otro lugar. Hay cosas más increíbles aquí sobre la tierra. Sean genuinos con ustedes mismos y sigan su propia voluntad, nos dice el mundo. Juan Pablo diría, sean contemplativos, amen la oración, sean coherentes con su fe y generosos en el servicio de sus hermanos, sean miembros activos de la Iglesia, edificadores de la paz. Para tener éxito en este exigente proyecto de la vida, vengan y escuchen las palabras del Señor, cobren fuerzas de los sacramentos, en especial la Eucaristía y la penitencia. Pensemos acerca de la Eucaristía y la penitencia. Debe ser algo regular junto con la confesión, examinar nuestras vidas, lo que las iglesias nos enseñan, meditar acerca de los mandamientos y enfocarnos no en nosotros mismos ni en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sino más bien cómo es nuestra relación con el Señor. Esto es algo vital arrepentirnos convertirnos. Tenemos los sacramentos para poder examinar nuestras vidas y hacer cambios, y luego recibir la Eucaristía. Ambos son canales de gracia para nosotros, pero la Eucaristía en especial. Cuando recibimos el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor, ¿cómo no podemos cobrar fuerzas de ello? El Papa hizo un llamado a los jóvenes que están discerniendo el sacerdocio, diciéndoles cómo el mundo necesita sacerdotes con corazones puros para que actúen en el santo sacrificio de la misa. Es algo hermoso, permanecer en estado de gracia de manera que el Señor pueda sacar fruto de nuestras vidas enteras a través de la confesión y a través de la Eucaristía. Tenemos la fortaleza para edificar una civilización de amor. Tenemos la fortaleza para abordar las injusticias. Tenemos la guía del Espíritu Santo cuando estamos unidos a través de estos sacramentos y podemos trabajar como un solo cuerpo para promover el reino de Dios en este mundo. San Agustín dijo que el puente no se ha quemado, sino que los santos lo han cruzado y han llegado al cielo. Nos han dado el ejemplo de vidas generosas transformados con Cristo en servicio de su reino. Hagamos nosotros lo mismo.